0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。你们听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。嗯，最近几周啊，全球的这个金融业忽然出现了很大的危机，像这个硅谷银行好像已经倒闭了好几个星期，嗯、但是新闻还是感到非常的新鲜。而且呢，这两天又传出更多的这个银行可能会倒闭的消息。嗯、那这些消息呢，也在这个金融市场上起着这个连锁的反应，银行客户呢也是忙着撤出的存款，<的>投资人呢也是争先恐后的去寻求这个 security。啊，政府监管机构更是手忙脚乱的啊，应付这些情况。那这个情况让我想到了这个十五年前啊，如果说当时的金融危机是因为美国房地产市场的这个崩溃而引发的，并且呢导致了像我们大家非常熟悉的这个 Lehman Brothers 在几天之内就崩溃的这种新闻，那么这次的金融危机呢，啊，基本的引发点呢，就是因为快速上升的这个利率，除了硅谷银行和 Signature Bank。啊！突然倒闭之外呢 ，First Republic Bank 这两天也在被迫寻求各种紧急援助，啊，从其他银行那里拿到数百亿美元的这个援助的现金。连以这个银行系统稳定著称的瑞士信贷也是危在旦夕，上周日呢，嗯、无奈呢就被 UBS 给收购了。那这些不断传来的金融消息，嗯、好像是自这个美国大萧条以来最大的银行倒闭事件了。
0: 是的啊、呃，我们都知道雷曼兄弟倒闭的那个时候呢，是2008年环球金融危机失控的标志，所以呢，就引发了很多人的担心，他们担心这个历史会不会重现哈？这次硅谷银行的倒闭会不会再次成为全球金融危机的导火索？今天呢，我们就邀请了我们播客节目的老朋友，加拿大 a p p t a l Bank 的策略经理 Frank 张，来与我们的听众朋友们再聊聊这一场目前正在开始的金融危机。Frank， 你好，欢迎再次来到《柠檬变成柠檬水》的播客节目
2: 。啊，大家好，很开心呢，再次跟大家空中见面。确确实,实实哈，最近这几天，基本上我碰到身边的人就会问哈啊，你们银行有没有受到影响啊？啊，是不是我们又要来一个金融危机啊？等等等等啊，大家可能对08年的这个金融危机还有点 PTSD， 所以今天在这里呢，就跟大家分享一下我的观点。
1: 嗯 ，Frank， 那我们首先要问你一个问题呢，就是银行出现这样的危机，我们都觉得肯定不是一夜之间就促成的。嗯啊，我刚才提到了这个利率的上升是这一次金融危机的主导线，那么对此你有何什么想法呢
2: ？简单来讲的话呢，硅谷银行它倒闭的原因呢，呃，就是挤兑潮，从而导致的资不抵债。呃， 2 0 1 9到2021年新冠疫情期间这个科技热潮，那这两年呢？硅谷银行它就吸纳了很多的存款，从这个2020年的第一季度到2022年第一季度期间，它的这个存款额就增长了百分之两百二。啊，二零二零年第一季度呢是大约600亿左右，那到了2022年的第一季度，就是两年后它的存款几乎就到了2000亿美元。此外呢，银行有了钱，你要拿这钱去干嘛呢？那硅谷银行拿这大部分的资金呢，它投资于美国政府的长期债券。在当时的时候，市场利率接近于零，即使美国政府的长期债券只支付数个百分点的利息，银行呢仍然是这个有利可图的。但是大家都知道哈、啊，去年这个美联储为了控制通货膨胀，它展开了激进的加息行动啊，利率在过去的一年间上调至 4.75% 啊，较高的借贷成本呢就削弱了科技股的势头。那仰赖科技业的硅谷银行呢也就受到了影响。那为什么会爆发挤兑潮呢？其实大家都知道啊，最近这几个月经济不是很景气，硅谷银行大部分客户呢又都是科技公司，他们的融资呢也变得很困难，所以他们对现金的需求就增大，那他们就必须要向银行去取款。3月9号的时候啊，投资者和储户试图从硅谷银行提取总共420亿美元，那这个时候硅谷银行不得不抛售债券以偿还本息。因为在美联储加息的过程当中，银行的存款它其实也在加息，所以银行它取的时候，它要偿还你的本金，也要偿还你的利息。那同一时间呢，在加息的环境下，美国政府的这个长期债券的回报率在下降，所以呢，让持有大量长久期美债的硅谷银行的损失惨重。嗯。
1: 我们刚才在开始这个播客的时候，我们三个聊了一下，就是说，其实很多东西倒闭并不是一夜之间的，对吧？都是一步一步形成的。就像那个在 COVID 的时候啊，突然之间就有很多这个啊 retailer 他一下子倒闭、啊、那我在想，也有很多 retailer 都是能够生存下去的啊。可能就是 COVID 当时呢，也就是给这些 retailer banking 给了一个刺激的作用了。主要原因说来说去还是他们自己这个管理没有做好，对不对？那回过头来，我们看到金融业其实也是如此啊。为什么有很多的 regional bank 那些中型的、小型的 bank 能够还是继续不错的继续下去，而这几家银行突然之间就就会倒闭？所以呢，我自己觉得啊，作为一个非金融人士来说，我觉得就是说，银行的这种管理，每天每天这种管理，其实也是让它倒闭的一个非常重要的原因，就是那种 mismanagement 这种 factor， 我们也不能够忽视，对吧？对的。那么 ，Frank， 从你作为一个金融人士来说，就除了利率之外，你觉得还有什么其他的因素吗
2: ？对的，还要非常同意刚才你说的哈。我个人觉得，他倒闭的一个其中一个根本原因，就是因为他的客户群体过于集中。啊、呃，因为硅谷银行它的主要客户呢，并不是普通个人或者企业客户，而是美国硅谷的初创科技企业及其投资人。那我看了一下他的这个2022年第四季度的财报哈。他呢为美国将近一半由这个 VC 资金支持的这个科技和生物科技公司呢提供银行服务，啊，那他们这些公司呢大概年收入在500万到 7,500 万美元之间，啊，他们呢就是来吸收这些个初创企业的存款，并且呢向风投机构和初创企业呢提供贷款，那么这使得他的这个吸收存款的来源及其客户的提款行为呢都有一定的特殊性。那么，在这个科技初创跟风投领域，有一个现象我们是不能忽视的、啊、哈，就是在过去几年，随着美联储大幅降息，并且推出了量化宽松的货币政策，这时候有很多的新概念、新风口不断的涌现，是吧？大家都能说加密货币呀、啊、区块链呀、啊、Web 三0零啊、元宇宙等等等等。那这些个新风口呢，就吸引了大量的资本和人才的流入，那也催生出了很多。这个，比如说像加密资产抵债贷款以及及其衍生物的交易业务，那推动了整个的加密资产价格不断的上涨，市值呢也在不断的扩张，成为了这个真的是初创企业跟这个风投的重点。那其实呢，也形成了一定的这个科技泡沫。呃，可能上上面说这些有点太理论性哈，我们就拿比特币举一个例子。2020年3月底的价格，比特币大概是 6,500 美元，一直到2021年的11月，它攀升到了将近7万美元。那么2021年的可谓是美国科技股的大牛市年，这也使得这个硅谷的这个科技公司呢吸收了大量的资金，那这也是呃类似的这个银行，包括硅谷银行存款大幅增长的一个重要原因。但是呢，随着这个从去年三月份开始啊，美联储大幅的加息，那以美元为标价的这个加密货币以及以美元资产作为储备的稳定币的价格呢，就受到了越来越大的冲击。那我们再拿这个比特币举例子哈、啊，它到二零二二年六月三十号的收盘价就是一万八美元左右，到十二月三十号的收盘价就到了一万六，所以说呢，它就导致了很多个以这种加密货币。啊、呃，或者是稳定币为主的这样的一些个投资机构啊、交易平台呀、啊，陷入了流动性的困境。给大家印象最深刻的，应该就是去年十二月，全球著名的这个加密资产交易平台 FTX 倒闭。那这个时候呢，给加密和风投机构呢带来了很大的冲击。最后呢。我们也看到了，就是这个最近的硅谷的这些科技公司，他们的股价有很大的波动，啊、呃，普遍都遭遇了融资的困境，出现了这个倒闭跟裁员潮，很多的风投公司呢也承受到了很大的损失，这也推动了硅谷银行的存款大量的流出。并且呢，他又很难去获得新增的借款，因为他的客户就是这些初创公司，他们本身已经很难拿到钱了，是吧？所以说呢，就导致呢，就是说他们提前必须要触底他们所购买的一些美国政府的一些个债券，从而呢造成了这个重大的损失。那市场的信任呢，也遭到了破坏。
0: 嗯，对，听明白了，所以这就叫做屋漏偏逢连夜雨啊！这种激进的加息，<对>再加上这个创投行业的这个受挫，让它瞬间就被挤兑了，资金链就断裂了
2: 。对的，对的，几天内接连倒闭的这个 Silvergate、硅谷银行，嗯、还有 Signature Bank， 他们最大的共同点是什么？他们其实都是对于风投机构或者是这种加密资产比较友好的银行，他们都在2020年之后。他们的这个资产负债快速的扩张，并且呢，到了2023年的时候就陷入一个流动性的困难，啊、呃，所以呢，因为陷入这个流动性的危机，从而快速倒闭。其实有一点，在银行业，这也是我加入呃银行业之后，我们不断讲的就是这个 diversification， 就是多样化，你的客户群体的多样化，你资金来源的多样化，收入来源多样化是非常重要的。啊、呃，我们可以看到，就是美国大的银行，它由于这个业务线众多，有很多的网点。企业客户呢，有大客户，那、这个大企业、小企业、零售客户等等，所以呢，在这个危机里面呢，目前还没有受到很大的影响。很有意思啊，因为以前我在做咨询的时候，我都说啊、嗯，企业要有自己的 target customer， 目标客户越清晰越好。<对>但其实在另一个层面，相反一个层面，你也要有一定的 diversification， 无论是你的 funding stack， 你的资金来源，如何去配置你现有的资产，还是你的这个收入。如果你过于的集中在一到两个范围之内呢，你受外部经济环境、经济因素的影响将会很大。我以前在这个 LoFi 工作的时候啊，我们对这个加拿大的几大银行做了一个 Brand Map 的调研，大家都认为呢，加拿大的银行是比较稳定的，对客户很友好的。现在很多新兴银行其实发现，大家都是以 Disruptor 都是以创新的这样的形象出现在 Brand Map 上呢，它其实跟稳定友好这个 Perception 呢是正好180度相反的。啊，当然我也理解了，就是说中小型银行的成立初衷是很好的，因为很多大的银行会收取很高的费用，或者呢受这个设立一个很高的门槛来获得贷款，那中小型的银行呢就填补了这个空白。但是呢，中小型银行不能只执着于这个市场空白，它呢也需要在多样性和稳定性上下功夫。嗯。
0: Frank， 你讲的这个概念我真的非常的认同哈，呃，就是像我们以前老是强调金融投资的这个 diversify， 鸡蛋不要放在一个篮子里面，呃，其实银行业也是需要多样化的。那我觉得这两者之间呢，其实也并不矛盾。一个企业它需要长足的发展，它的确是需要重视这个 diversify 的。不过确实如此，非常时刻要找准非常的赛道，要 all in， 的确是可以瞬间的腾飞。但是，一旦出现风险的话 ，diversify 是可以救命的那一个。那我觉得在这一点上，其实也可以给我们很多的中小企业主们一个提醒。在起步的时候呢，我认为 focus 还是非常重要的哈，因为资源有限，精力有限。一旦呃这个业务有了好的起色呢，我们千万不要待在一个舒适区里，应该立刻去寻找新的利润点，打造自己更加紧固的护城河。所以呢，这个就是我认为我们在这个中小企业需要在这个 target 和这个 diversify 两者之间的一个转换的这个过程。那说回银行的倒闭，我们知道银行倒闭，首先最大的受害者是顾客嘛。那顾客在面对这个问题的时候，是不是完全的弱势方呢？那顾客有什么样的武器可以捍卫自己的利益呢？嗯
2: ，其实这个美国跟加拿大都有相关的政府机构哈。美国的是这个 FDIC，、嗯、加拿大是这个 CDIC。那 FDIC 呢是保证了美国银行的每个用户最高呢是25万美元。那加拿大的这个机构呢，是保证了每个用户每个类别最高十万加元的这个存款额度，啊、呃，所以说呢。因为是每个类别嘛，然后加拿大这个机构呢它是给你分了八个类别，包括你一般的这个存款账户、你的 RSP、你的 TFSA， 这些都是每一个它都是单独一个类别，所以最高你可以说加拿大政府它一共保护了你80万加元的这样的一个存款额度。但是比如说像这种投资类的这些这个资产，比如说股票啊、债券呀、虚拟加密货币等等啊，这些呢它就是不在保证范围之
0: 内的。嗯，那硅谷银行的这一次倒闭，对于很多硅谷的初创企业来说，影响应该是非常大的。所以，你觉得这一次通过这个事件，初创企业今后在选择银行的时候，有什么需要注意的吗
2: ？很多人都是说，哎，那是不是以后我钱都放到大银行，因为他们本身大到不能倒？我不觉得说有了硅谷银行这个例子，你就只能选择大银行。大银行也有它的一定的局限性，像大银行它可能做一些个 deal， 可能会有一些 cookie cutter， 它可能设立比较高的门槛。啊、呃，那像我自己本身所工作的这个银行叫 Equitable Bank， 它就把自己定位成了加拿大的 Challenger Bank， 它其实是在资产上来讲，目前是加拿大第七大。啊、呃，但是我们在跟投资者沟通的时候，其实我们一直都在强调我们的 capital ratio， 我们一直都比其他的银行保存更多的这个 cash， 来去保证我们的流动性。而且呢，还有一个就是你的融资来源的这一个多样性。我们旗下有这个 digital bank， 就是 EQ Bank， 但是呢，我们有很多的其他渠道来融资，包括 broker GIC， 我们也会在海外市场发一、十一些个 bond 等等。啊，还有一个就是我们如何对于风险进行控制等等，啊，所以说呢，呃，大银行的话呢，当然它大到不能倒，所以觉得把钱放到里面安心。但是呢，初创企业你在这个选择银行的时候，你要考虑到一些个 turnaround time， 可能你申请一个贷款是不是比较容易，是不是比较的快，啊，所以说呢，初创企业在选择银行的时候呢，也要考虑到你资金的这个 diversification。
0: 嗯，对，嗯 ，Frank， 除了你刚刚讲的这些个指标以外，哈，我觉得还有一个关键的指标也是大家关注的，就叫做未保险存款占比，因为我们刚刚说到了嘛，像美国是保证那个二十五万美金嘛，也就是说二十五万以上的这个部分是未保险的，是没有保障的一个存款，对吧？他就是说这个存款的占比。达到多少？那换句话来讲，如果这个存款的占比越高的话，那么说明这个银行的风险系数就会越高。那目前呢，美国这些银行具有大量的未保险存款占比的这些排名前五的，就分别是第一共和银行、联信银行、西方联合银行，还有个 Zions o。吉昂银行以及在美国东南部经营的 Cinovers 银行，这五家当中，其实有前四家都已经是被那个穆迪排名评级机构在审查是否要降级的银行，所以可见这个指标的重要性。所以这个也是对我们这个中小企业主呃提个醒哈，就是在考虑选择自己的这个银行的时候，也可以把这个指标放入考虑范畴之内哈。那我们再把目光转回加拿大，目前加拿大的银行似乎乎还相对比较稳定，没有出现呃比较危险的信号哈。那 Frank， 你觉得在加拿大的银行是不是也会受到这个事件的冲击呢？
2: 嗯，我面前没有一个 crystal ball， 就是没有水晶球哈。但是如果我有的话，嗯、我个人觉得影响目前、嗯、来讲应该不会很大。第一个呢，就是加拿大的这个大多数的公司，嗯、它并没有在硅谷银行进行存款，这就意味着加拿大科技业,业总体上面临的系统性风险较小。加拿大的这个银行监管机构 OSB， p 其实已经控制了硅谷银行加拿大分行的这个业务、呃。而且呢，大家注意的是，这个硅谷银行加拿大分行它是没有存款业务的，它只是贷款。所以说呢，我觉得面临的系统性风险呢是比较小的。第二一个呢，就是说。啊，加拿大的五大行在美国，它或多或少都有一些业务。他们其实在美国有业务，也是他们 diversify 的一种方式。他们希望能够不仅在加拿大市场，也希望在美国有一定的投资。啊，所以说呢，随着这个美国的这次的这个硅谷银行和一些区域性银行的这个影响的话呢，他们五大行的这个美国的业务和本身的股价可能受到了一些个波动，但是呢，他们加拿大的业务还是稳定的。第三一个呢，就是加拿大这个银行的监管机构 Auspia、啊、对于银行的这个资金流动性跟美国比有更高的要求，而且在去年十二月才刚刚上调了这个 domestic stability buffer 到了百分之十一。其实当时加拿大的 a u s p i 就是说我们上调这个标准，就是因为我们为了防止未来潜在的风险，所以说呢 a u s p i 其实一直都在观察加拿大金融市场所存在的潜在风险。
0: 嗯，你说的没错。我记得当年零八金融危机的时候，加拿大的金融也还是表现得非常坚挺的。呃，包括在去年二零二二年，美国股市是剧烈动荡，据说是美国股市十四年以来最差表现的一年。那反观加拿大股市。它反而成了很多资产避险的好地方，就是真的是这边风景独好。所以呢，我觉得我对加拿大的金融市场也还是比较有信心的。经过这一系列的分析之后，哈，那我们再回到开头人们担心的那个问题：硅谷银行的倒闭会不会意味着新一轮的金融危机呢？嗯
2: ，我目前还是持乐观态度的，哈。因为首先，第一呢，这次监管机构反应相当的迅速，立刻的接管了这个硅谷银行和这个 Signature Bank。他们的这个两家银行的这个业务，并且呢，他救助了没有保险的储户，所以呢，避免造成了进一步的系统性风险。第二一个呢，就是加拿大，它其实在这个 G7 集团里面，它一直是这个利率政策的方向标，那它也是全球金融稳定的典范。就拿这次全球范围内的升息来说，加拿大也是率先开始加息步伐的。那就在两周前，哈，加拿大央行宣布暂停升息。那这个时候呢，其实这周三美联储就是也是大大缩小它的加息幅度，从之前的五十个基点到这周三的二十五个基点。啊，当然了，这一次的这个硅谷银行事件呢，明显让美联储陷入了两难的境地。那美联储接下来的货币政策呢？不仅要考虑它要控制通胀，同时呢，它要保持这个金融系统的稳定性，防止这个银行危机的蔓延。啊，那最近呢，这个美联储主席鲍威尔在这个国会汇报时候，他在这个面对这个商业环境恶化这个问题上呢，只是一笔带过。从中可以看出呢，美联储其实呢已经洞悉了这个目前急剧攀升的利率对于商业环境所造成的影响。因此呢，这个尽管美联储周三批准了再次加息25个基点。但是呢，也暗示目前这个银行系统的动荡，可能呢会让他们更早的结束加息的一些行动。啊，当然了，可能加息周期，我觉得恐怕不会结束。如果说美国的这个核心 CPI 依然超过了三到四个百分点，所以说呢，我预计呢，美联储的这个升息节奏呢将会放缓，但是呢不会像之前那么激进了
1: 。嗯，再次感谢那个 Frank 今天的分享呢，让我这个非金融行业的人呢、啊、学到了好多。这两天这个美联储再次加息。他们这个决定会对银行危机起到什么作用？我觉得也是拭目以待的。可能呢，今后几周之内还会出现另外的很多新闻。好了，我们今天的分享就到这里结束了。在结束这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com， 点击我们今天这一集的 link。如果想加入我们在多伦多的这个柠檬群的话，也请与我们联系。我们的微信号是 Realstone R E E L S T O N E， 我们的网站上也有其他的这个联系方式。好了，谢谢大家的收听，我们下一期节目再见。大家再见，再见。再见